0: El tema es lograr ganar lo suficiente cuando uno tiene la razón y no perder mucho cuando uno no tiene la razón. Para no perder mucho cuando uno no tiene la razón, necesita flexibilidad. Es un lugar que se pueda mover fácilmente. Esa es una de las características que nosotros siempre sugerimos a nuestros clientes, estar en una posición flexible.
1: Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En este episodio hablaremos sobre cuatro escenarios diferentes para invertir 25 mil dólares. Guillermo, ¿qué tal todo? Hola, Julián, muy bien. Muy, muy y... feliz de estar aquí de nuevo. Bueno, Guillermo, pues sí, este modo sigue muy movido, este mercado sigue mostrando oportunidades, mostrando riesgos y de eso se trata, para eso estamos aquí nosotros, para mostrarle a nuestros oyentes y a nuestros clientes precisamente dónde pueden haber oportunidades, enfrentar el riesgo y manejarlo. Entonces, en, en el blog de la semana pasada y en el podcast de la semana pasada, empezamos a plantear con mucho detalle los beneficios que trae tener una cuenta internacional de acciones, precisamente tener una cuenta en una casa de bolsa en Estados Unidos, y empezamos a habilitar también y abrir la puerta para un concepto que nosotros llamamos portafolio flexible. Entonces, pues nuestros clientes han preguntado más, como, oiga, yo quiero entender más de qué se trata esto del portafolio flexible, y creo que hoy es una oportunidad precisamente para que profundicemos en el tema.
0: Yo creo que hay un, un tema que uno piensa que cuando va a invertir, uno tiene que predecir el futuro, y no se trata de eso. Se trata es de definir muy bien los escenarios de inversión y cómo le va a uno en cada uno de esos escenarios de inversión. Y ya cuando uno le apuesta un escenario, pues la idea es que si uno no tiene la razón, pues no pierda mucho. Y si tiene la razón, pues gane generosamente. Entonces, ese, ese es proceso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Esa pregunta de, oiga, si yo tengo 25 mil dólares,
1: ¿en qué invierto? Pues yo siempre he pensado en muchas alternativas. Yo siempre, inclusive pues, pensando en mi portafolio, pues están, hay componentes inmobiliarios, hay componentes en bolsa en, en, en Colombia o en México, hay componentes en bolsa internacional, criptomonedas. Entonces, pues estaría interesante que le diéramos una explorada y no sé si empezamos de pronto cómo, cómo se está comportando el mercado inmobiliario. Que... Tienen muchas diferencias dependiendo de la ubicación geográfica, del, del desarrollo que está teniendo la, la región, pero pues por ahí puede estar interesante comenzar, dado que es una de las inversiones más tradicionales que, que, pues que tenemos todos. Y de
0: acuerdo, digamos que uno dice, bueno, hay 25 mil, eso puede ser la cuota inicial de un apartamento. No buscamos con este ejemplo, pues decirlo con detalle, sino tener una idea general de que es una inversión inmobiliaria. Con esa cuota inicial, pues puedo tomar un crédito para alcanzar un predio que si lo arriendo me puede estar rentando con valorización ¿qué? del 5 al 8%, dependiendo pues, del sector, de la ciudad, etc. Eh, si lo hace uno muy bien, pues tipo 12% y está por ahí. Pensámoslo en 12% de moneda local y la inflación hoy está entre el 7 y el 9%. Entonces básicamente estoy cubriendo la inflación.
1: Algo, se... IG, algo importante de IG es que yo creo que el 12% es cuando vendí el apartamento y materialicé valorización, más lo que recibí por rentas más o menos en cuatro años. Un 12% anual puede ser una opción dependiendo de la ubicación, pero si, si no vendo el apartamento y no materializo valorización, pues la rentabilidad realmente está entre el 4% y el 7% dependiendo de la ubicación del predio. Hay, obviamente hay ciudades que pueden estar dando mucho más y, y zonas geográficas dentro de la ciudad pero, pero serán casos muy particulares pero en general, pues más o menos lo estamos viendo de ese orden
0: Oh, buenísimo, y eso que hablas me, me parece muy chévere porque también está el término de liquidez o sea, la inversión inmobiliaria tiene mucho sentido cuando no la necesito y estoy buscando seguridad, eso es como lo que más busco, pero si yo necesito esa plata, pues tal vez no sea la mejor opción
1: Guillermo, entonces, pues bueno, me queda claro que precisamente cuando estoy hablando de inversiones, no solamente tengo que estar mirando rentabilidades, también es importante estar mirando liquidez. Y también, pues esto está asociado a el riesgo que quiero correr con, un, con, un, con una inversión o no. Que en el caso del bien raíz, si bien toda inversión tiene riesgo, pues los bienes raíces tienen un nivel de riesgo relativamente más bajo que otras inversiones que vamos a hablar ahorita, pero pues también la liquidez se ve comprometida, porque vender un apartamento, vender una casa, vender un local, pues normalmente es un tema de varios meses, no es un tema tan inmediato.
0: Sí, de acuerdo. Está el tema de liquidez, está el, el tema de entender el ciclo inmobiliario, pues que eso va más allá como del detalle. Pero en promedio podemos pensar que entre 4, 12% es la rentabilidad a la que uno puede aspirar en el sector inmobiliario. Cosas buenas, sí, nos protege de inflación. O sea, el tener un inmueble, si estamos en un escenario inflacionario, nos da eso. Luego, eso es interesante. Y yo creo que es la primera opción que uno evalúa. Pero he recibido comentarios de, bueno, es el momento ya de invertir en Colombia, si las materias primas están subiendo, si el petróleo está subiendo, hay cierta euforia ele electoral y uno ve que Colombia subió muchísimo, que copetrol subió muchísimo. Entonces, pues la pregunta llega, ¿no? ¿Será que va a empezar un mercado al alza? Y ese es un escenario. Y ese es un escenario que también es bueno hablar. Y es muy bueno dar el énfasis de eso, de escenario cuánto tiempo dura, qué características tiene, etcétera, etcétera. Entonces, si uno compara un mercado al alza, que es el que aspiran algunos analistas y dicen, oiga, esto se parece mucho al 2002, al 2008. Y ese fue un escenario que fue muy bueno para el índice de acciones de Colombia, que en esa época se llamaba IGBC, hoy se llama Colcap. También fue muy bueno para el índice de la Bolsa de México y también fue muy bueno para el Bovespa en Brasil. Entonces, en general, a toda la región le fue bien. ¿Por qué? Porque las materias primas estaban subiendo. Y no era difícil imaginar rentabilidades tanto en México como Colombia, como el Bovespa aquí en Brasil, del orden del 50 a 55% en acciones, con fluctuaciones sí, fluctuaciones de hasta el 30%, pero pues imagínate en un periodo entre junio del 2001 y febrero del 2008, pues rentabilidades en promedio anuales del 50%, pues muy bueno. Ahora, eso no pasa siempre. Si no pasa siempre, hay periodos que la bolsa puede caer fuerte como pasó en el 2008 o periodos en que no hace tendencia como ha pasado desde el 2014. Entonces, si está ese escenario, pues el mensaje es, oiga, si ese escenario viene, puedo aspirar a tener una rentabilidad del 50%, pero no sé si ese escenario viene o no, ¿qué probabilidad tiene eso? Entonces, casa, inversión inmobiliaria del 4 al 12% y bolsa, 55% sí, solo sí, estén en el escenario correcto, porque en general puedo estar en cero o puedo estar en, en, en caída como ha pasado desde el 2014, ¿no? y son caídas que son del 30 al 40%, entonces es un escenario interesante a tener en cuenta.
1: Bueno, eso, eso es parte en particular con, con números de la Bolsa de Colombia, está la coyuntura de las elecciones presidenciales, que pues al final también se especula mucho, dependiendo de, de, de la línea ideológica del, 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 del candidato que vaya a ganar. Entonces, pero si nos vamos un poco al tema internacional, pues eh, quisiera empezar a ver también ese tema, ya, ya tocaste el tema de, de, de las materias primas, que en general pues el petróleo volvió a pasar los 120 dólares esta semana, eh, el gas natural pues ha estado también alto el cobre ha tendido más bien a bajar el cobre ha estado tranquilo, el oro ha bajado también, entonces también cómo se ve ese escenario de invertir en materias primas
0: Exactamente Juli, yo creo que ese es el tema importante, más allá de la coyuntura electoral, que digamos que es de euforia o de pánico sí, es realmente el fundamental que hay por debajo son las materias primas y Latinoamérica está llena de materias primas, Brasil sin lugar a dudas es pues, una de las alacenas del mundo y no tiene ni problemas ni con Estados Unidos, ni con Europa, ni con China. Entonces, puede atender ese mercado que es lo que necesita. Tiene mineral de hierro, tiene soya, tiene compañías que se benefician de eso. Eh, tiene petróleo, tiene gas. En Chile tenemos cobre. Colombia también es rico en recursos naturales. Está muy concentrado en este instante en el petróleo. México también es rico en recursos naturales. Luego, Latinoamérica es un play de materias primas. Entonces, si estamos en el escenario de las materias primas, Latinoamérica tiene sentido y la rentabilidad, si tú miras del índice latinoamericano, ha sido muy buena. Tal vez es de las pocas cosas o de los pocos índices que han subido desde noviembre del 2021. Entonces, si es el escenario commodities, aquí hay ideas buenas, en toda la región hay ideas buenas. Ahora, si no es el escenario commodities, digamos la inflación llegó a un pico y empieza a bajar la inflación, no le va muy bien. Ahí nos toca tener una alternativa. ¿A qué le va bien si la inflación baja? La otra, el otro escenario es bueno si la inflación empieza a bajar pues empieza a ser rentable otra vez acciones en Estados Unidos el tema de tecnología empieza a tener otra vez énfasis y empieza a presentar rentabilidades interesantes entonces es, es muy importante el tener acceso a una cuenta en dólares no solamente por la visión eso es lo que va a subir porque todos tenemos los huevos en una sola canasta que se llama materias primas cuando tenemos nuestra moneda local indirectamente todos estamos apostando a que los commodities les va a ir bien cuando tenemos peso mexicano, peso colombiano, eh, real brasileño. Indirectamente, obviamente, es más complejo que eso, pero en el fondo, en la tendencia a largo plazo, todos estamos, en el lenguaje financiero, largos materias primas. O sea, estamos jugados con las materias primas. Y cuando las materias primas no les va bien, pues nosotros lo sentimos. Entonces, por eso es muy importante tener un complemento en dólares que cuando las materias primas no les va bien, a eso le vaya bien. O también puede existir escenario que a las dos cosas les vaya bien y pues maravilloso. ¿no?
1: Y bueno, Guillermo, estábamos haciendo una, una ronda de diferentes escenarios porque el, 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 precisamente iniciábamos el podcast hablando de cuatro escenarios en los cuales invertir y cómo podríamos tener rentabilidad. Entonces hemos hablado del de segmento inmobiliario que tiene un rango muy amplio dependiendo de la zona geográfica de donde se está invirtiendo, del país, del estado, de la ciudad... Eso varía mucho. Está el componente, estábamos hablando de las materias, de, hablamos de, de, de las materias primas y muy conectado con la bolsa de Colombia las oportunidades que puede presentar, con una coyuntura particular. Hablamos de una Colombia,
0: México, es que, Brasil.
1: Que todas suena, las
0: bolsas funcionan bien, y, bien para esa analogía.
1: Y que, suena, y, que, y que suenan a rentabilidades muy altas, porque hablamos de rentabilidades muy por encima del 20%, inclusive llegando al 50%, pero que son escenarios muy particulares que hay que tener mucho cuidado. Y me gustaría profundizar un poco porque cuando hablamos de portafolio flexible, pues a nosotros nos gusta mucho la bolsa internacional que precisamente nos da acceso a materias primas, nos da acceso a bonos, nos da acceso a participar en, en acciones de compañías. ¿Qué opciones están viendo ahorita? Porque hablaba, acabas de tocar el tema de la inflación. La inflación todavía está alta, no sabemos qué tanto vaya a bajar. La, en, la semana pasada salió un reporte que parecía que el último mes en Estados Unidos se estaba quedando un poco quieto y ya el crecimiento se estaba empezando a aplanar de la inflación y empiezan las narrativas de que, de que la, a tecnología le puede ir bien. Pero en, esta, en este ejercicio que estamos haciendo, de dónde invertir 25 mil dólares, hoy, ¿cómo se vería en términos de, de bolsa internacional? El tema es que con una cuenta internacional, si yo tengo
0: un broker internacional, pues yo también puedo invertir en Latinoamérica, desde ahí. Puedo usar un instrumento ETF y puedo invertir, por ejemplo, en el índice latinoamericano, si quiero hacer eso. O puedo invertir en el índice en el ETF que representa el índice de México o el de Colombia o el de Brasil. Entonces, tengo esa flexibilidad de cómo operar. Cambio a veces, en la parte local, no es tan fácil tener acceso a, a, a esa cantidad de instrumentos. Ahora, en el tema, si estamos en un escenario de desinflación, que digamos ha sido un escenario que ha pasado desde el 2011, tal vez hasta el 2020 y quizás continúe, qué sé yo, eh, pues en términos de moneda local, pues ha sido Tremenda la rentabilidad. Porque solo la moneda, en promedio, el tener dólares eh, a un latino, está en el orden entre el 7% y el 10% de rentabilidad. Solo el tener dólares. Ahora, si le suma la rentabilidad promedio que ha dado el Nasdaq, que puede estar entre 25% y 35%, dependiendo del ciclo, pues el tener tecnología es una gran opción para el inversionista latinoamericano. Entonces, definitivamente ningún mercado dura la alza para siempre, por eso tenemos que tener la posibilidad de rotar entre esas diferentes ideas. Si la narrativa dominante es inflación, súper interesante tener algo que tenga que ver con las materias primas, que lo podemos tener desde esa cuenta internacional. Si la narrativa dominante es, oiga, la inflación ya tocó su pico, ya se está calmando, lo que hizo la FED empezó a funcionar, se está devolviendo un poquito el precio de las materias primas, entonces queremos tener de nuevo otra vez tecnología, que lo pueda ejecutar. Y si la narrativa dominante también es, tengo miedo, hay una recesión, el mundo no está encontrando el crecimiento, la liquidez está viviendo, pues que pueda estar cerca a la puerta de salida, que pueda estar cerca a tener un activo seguro, algo que no cague muy fuerte, como lo es el dólar, y como también lo son los tesoros de Estados Unidos cuando hay mucho miedo a recesión.
1: Guillermo, entonces, pues creo que aquí ha salido con mucha claridad el concepto de un portafolio flexible y es precisamente que yo como inversionista de Latinoamérica llevo mis pesos, los llevo a, a Estados Unidos, los pongo en una cuenta de bolsa internacional, en un comisionista, una casa comisionista de bolsa en Estados Unidos, eso me da acceso a múltiples mercados y puedo desde allá invertir en Latinoamérica porque efectivamente hay productos que me pueden permitir invertir en Latinoamérica como un todo, en lo que quiera, de alguna manera como temática, en donde puedo invertir en particular en, en acciones de tecnología o puedo invertir en materias primas y puedo escoger qué materias primas invertir. Y esto lo que me queda a mí como inversionista es que es muy interesante porque al tener yo todas estas alternativas, según el contexto macroeconómico, en todo el contexto que se esté dando a nivel global, puedo reaccionar muy rápidamente en una misma plataforma puedo estarme moviendo entre uno u otro tipo de inversión y con esto ganar una rentabilidad más alta claro tiene componentes en que las señales hay que entender las, las señales pues hay que estar viendo y cómo, y realmente cuando ya empieza a ganar una atracción una nueva narrativa que otra pero al final un portafolio flexible se compondría de un sistema como este en donde yo puedo poder moverme entre los activos
0: sí Julián definitivamente o sea nuestro objetivo como empresa no es que es ese podcast, el blog que estamos lanzando, es empoderar a las personas a que puedan tener más control sobre sus inversiones flexibilidad es el atributo cuando yo puedo hacer algo no como, bueno, yo tenía mi plata en este fondo pero yo no puedo hacer nada, excepto liquidar el fondo o meter más plata en el fondo en este tipo de sistemas, tú tienes más control más autonomía sobre en qué quieres invertir y en qué no en cuándo quieres invertir y cuándo no y puedo, cómo puedes crear un proceso de inversión está en tus manos que yo creo que ese es el mensaje más importante. Aquí no importa predecir exactamente qué va a pasar. El tema es lograr ganar lo suficiente cuando uno tiene la razón y no perder mucho cuando uno no tiene la razón. Para no perder mucho cuando uno no tiene la razón, necesita flexibilidad. Es un lugar que se pueda mover fácilmente. Esa es una de las características que nosotros siempre sugerimos a nuestros clientes, estar en una posición flexible.
1: Perfecto, Guillermo. Y pues yo creo que con eso nos quedamos, porque precisamente el objetivo era de este podcast era mostrar diferentes escenarios de inversión, pasamos por inversión inmobiliaria, pasamos por inversiones en bolsa local, pasamos por inversión en bolsa internacional en materias primas o participación en empresas como las de tecnología, al final el mensaje que queremos dejarles a todos nuestros oyentes y clientes es, dada la complejidad del sistema, la volatilidad las múltiples variables una de las formas más eficientes para uno poder actuar y poder tomar acción conforme se va comportando el mercado, pues es precisamente eso, entonces mensaje clave, tener una cuenta en una casa de bolsa internacional en Estados Unidos, es para nosotros los latinoamericanos la manera más eficiente, esto nos lleva a tener una exposición a inversión en dólar, entonces ya ahorita también contabas cómo al componer la volatilidad del dólar en la moneda, de la moneda local, del peso o del real, más las ganancias que puede tener eh, la bolsa, pues eso pues tiene, tiene, tiene un, una ganancia mucho más interesante. Está el componente, de, vamos a ver en Colombia qué va a pasar con las elecciones, Pueden haber subidas interesantes dependiendo de cómo se vaya comportando el mercado y la interpretación que tienen respecto a, a, a quién vaya a ser el presidente de Colombia. En general, tener esta flexibilidad en mi sistema, en mi portafolio, gracias a la, a la plataforma y a las herramientas que tengo, pues es fundamental para poder buscar tener éxito en las inversiones.
0: Es muy curioso porque cuando nosotros tenemos nuestro, nuestro dinero en una cuenta de banco en nuestros países, ya sea en Brasil, en Colombia, en México, en moneda local, uno tiene la sensación de que eso es seguro, de que estoy, tengo un CDT o, o en un producto que es seguro, que en la moneda local es seguro, no, no hay problema, pero uno le está apostando a un evento poco probable. Está apostando a que el rally en las materias primas va a continuar por mucho tiempo y que la estabilidad en ese país tiene una alta probabilidad. Supongamos que el rally en las materias primas va a continuar, estamos seguros de eso, que tenemos un 90% de probabilidad que eso va a pasar. Pero yo no soy tan seguro de la estabilidad política del país. Entonces, pongámosle un 50% de la estabilidad política. Entonces, en probabilidad, uno multiplica esos dos eventos. entonces La probabilidad de mi escenario bueno para moneda local es la multiplicación de las dos cosas. Entonces, ese 90% se convirtió en 45. Por eso es supremamente importante tener acceso a otras cosas. Estoy mejorando mis probabilidades. Cuando dejo todo guardado, cuando no hago nada, cuando no actúo, me estoy colocando en algo que no me da una muy buena probabilidad de tener rendimiento en largo plazo.
1: Muy bien, Guillermo, yo creo que ahí fue súper claro y es momento de actuar, siempre es momento de actuar y lo que quisimos mostrar hoy en día es alternativas y caminos para que un inversionista en Latinoamérica tome acción sobre sus inversiones, haga algo, porque como lo decías, el mayor riesgo que tiene un inversionista en Latinoamérica es no hacer nada y quedarse con su inversión, sus inversiones concentradas en moneda local. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por este nuevo episodio, nueva conversación que tenemos. Esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier duda que tengan, siempre estamos atentos para estar discutiendo, teniendo diferentes interacciones, resolviéndoles cualquier inquietud que vayan presentando a través de nuestras redes sociales en Instagram. Nuestra cuenta es arroba scale.atam. Pueden contactarnos también a través de nuestra página scale.macrowise.co y ahí estaremos siempre muy atentos a responderles, a interactuar con todos y pues siempre será un placer atenderlos.
0: Hay foros de discusión que también se abren en Twitter con G hey Macrowise. Les sugiero mucho el blog que está en nuestra cuenta de LinkedIn. Ahí también van a encontrar como estos escenarios más en detalle con los números claros y yo creo que eso ayuda muchísimo a ese proceso de comenzar o optimizar sus inversiones.
1: Gracias Guillermo, muy buen punto. Vamos a poner todos esos links en la descripción de este episodio, tanto en Spotify como en YouTube, y ahí podrán también encontrarlos. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Hasta el próximo episodio.